0: Kniha pohádek, Když se čerti ženili, nebo Princezna pohádka. Tyto knížky provázely dětství snad každého z nás. Život jejich autora, Josefa Štefana Kubína, ovšem už tak pohádkový nebyl. V letech protektorátu ho potkala i rodinná tragédie. V roce 1944, kdy se folklorista, publicista, spisovatel dožil osmdesátky, se ho redaktor protektorátního rozhlasu vyptal na to, jak sbíral lidová vyprávění. Ukázky z tohoto rozhovoru uslyšíte v dnešním díle 100 příběhů z protektorátu.
1: Nešlo mi jen o sběr povídek. Já jsem studoval celý soubor lidové duchovní kultury, která v sobě zahrnuje mimo dialekt, taky píseň, zvykoslovy a ovšem i pohádku. A to všechno jste studoval především v podkrkonoší. Nejenom tam v vydání podkrkonožských pohádek předcházely klatské pohádky. Písně, lidomluva, lidopis. Šlo mi o zájem odborný a vybral jsem si pro studium Různá umkrajit. A ty pohádky a povídky mi měly být jenom lidovým dokladem pro mou odbornou práci mluvnickou. Ty nebyly zapisovány sami pro sebe a tím vlastně vedlejším výsledkem své badatelské práce jste nám čtenářům ukázal nový svět svěžího půvabu lidového vyprávění. Jak se vám to vlastně podařilo zachytit tak věrně a podrobně celá ta vypravování a hlavně ten jejich lidový ráz? Jak jste, prosím vás, sbíral texty? To bylo takhle. Přijdu do neznáme vsi, tam se delším pobytem pomalu seznámím se svým okolím, Vytám se třeba v hospodě, kdo umí zpívat nebo vypravovat a jak si takové lidi zjistím, hned se s nimi hledím seznámit. Pomalu si je začnu ochočovat. Je-li to nějaký děda, vezmu ho na pivo, nabídnu mu uctění a je pomalu můj. Potkal jsem třeba babičku, hrabala v lese a tak jsem psal hned na místě, na koleně. Jedním člověkem ze se ovšem nespokojíte, co? No, hledím z něho všechno vyčerpat. Vedle něho si pomalu dělám zásobu nových lidí. Jak jednoho propustím, už mám v parádě další. Chodím za nimi všude, třeba v hodin ráno na pastvu, kde polibosti vyzvídám od strejce i
0: babky. Představil se Josef Štefan Kubín jako etnolog. Více o něm jako o autorovi řekne literární vědec Eduard Burget z Ústavu pro Českou literaturu Akademie věd České republiky.
2: Josef Štefan Kubín se narodil v roce 1864 v Jičíně. Byl to velice zapálený folklorista, který se snažil v sobě snoubit, řekněme, erudici vědeckou s tou erudicí literární takže on po sobě zanechal jednak poměrně rozsáhlé národopisné dílo, ale zároveň byl i autorem poměrně úspěšných beletristických knih, které se snažily kombinovat pubínův zájem o národopis, o folklór s jakousi literární formou.
0: Myslíte, že to bylo určité reziduum národního obrození, tohle spojování folkloru s literaturou, protože rozhodně v tom nebyl sám?
2: Já si myslím, že rozhodně, protože Josef Stefan Kubín byl do jisté míry člověkem 19. století a vlastně to dědictví 19. století a vlastně i dědictví národního obrození on si v sobě nesl po celý život.
0: O jaké regionální oblasti se zajímal?
2: Ten jeho záběr byl skutečně obrovský. On v podstatě začínal především výzkumem oblasti svého rodného Jičínska a Podkrkonoší, ale svůj zájem upřel později například třeba i do Pošumaví, ale třeba i do Klacka a do dalších regionů, v podstatě obsáhl, řekněme, celý historický region Čech, Moravy a Slezka.
0: On v té nahrávce velmi milé mluví o tom, jak vlastně z těch lidí v uvozovkách doloval písničky, povídání historii jejich života, Jakým způsobem se to, řekněme, potom promítlo do té jeho vlastní literární tvorby? Je odvozená nebo je dostatečně jaksi autorská, originální?
2: Já, pokud tedy odmyslím pohádky, tak já do jisté míry s tou jeho tvorbou mám trošku problém, protože on napsal celkem pět knih, pět sbírek takzvaných jivínských rapsodí. Jivín je vlastně v nářečním mluvě Jičín. Ty jeho příběhy jsou často, řekněme, uměle skonstruované a Někdy mývám pocit, že autor se snaží příliš násilně vkládat do těch dějových scén ty svoje etnografické výzkumy. Takže vyčtete povídku kubínovou, která má nějaký děj, něco se tam odehrává, a v polovici té povídky je vlastně to vyprávění přerušeno a dozvídáme se z vyprávění starších lidí, kteří se sejdou prostě večer a vyprávějí si pověsti a báje v nářečním mluvě z toho daného regionu a vlastně do jisté míry vůbec. Nevíte, proč to tam je, protože to ten děj vůbec neposunuje. Byla to prostě určitá Kubínová záliba, on se snažil, řekněme, ten život těch prostých lidí představit tou, řekněme, vzletnější formou literární a trošku jakoby povýšit na určitou jako uměleckou úroveň.
0: Jak se řekněme, na tu jeho etnografickou práci dívali kolegové odborníci, oceňovali ji?
2: Domnívám se, že částečně ano, dosáhl určitého uznání v té etnografické činnosti. Pokud jde o tu literární činnost, tak tam to ocenění bylo řekněme rozporuplné. Nicméně čtenářsky byl Kubín velice úspěšný. Řekl bych ale, že ještě více úspěšnější byl jako autor právě těch pohádek, těch sbírek pohádek pro děti.
0: Tím jsem to chtěla uzavřít, protože myslím, že na nich jsme víceméně vyrostli všichni a do dneška se vracejí v nejrůznějších televizních a rozhlasových zpracováních. Ty motivy pohádkové jsou velmi vděčné. Už jsem se zmínila, že i Josefa Štefana Kubína potkala v osobním životě v letech protektorátů.
2: V roce 1942 prodělala celá rodina obrovský šok, protože dcera Vlasta byla zatčena gestapem jakožto členka ilegální komunistické organizace a tomu věznění podlehla. Ona nebyla sice popravená, ale údajně zemřela na záškrt, což teda byla pro rodinu obrovská rána. Když si to dáme do kontextu pak roku 1944, kdy Josef Štefan Kubín vypráví v rozhlase o své etnografické práci a o svém Psaní. Když si uvědomíme ten kontext, tak je to děsivá událost, která prostě tam někde stojí v pozadí. Tehdy to posluchači zřejmě asi netušili, ale dneska už tu nahrávku posloucháme vlastně i z tohoto zpětného pohledu. Zajímavá je i vlastně činnost Josefa Štefana Kubína po roce 1948. Přestože byl už více jak 80 letý, tak vstoupil do služeb nového komunistického režimu, stal se z něj oficiální autor, který v 50. letech se propůjčil i k tomu, že psal handlivé bády do rudého práva na Adenauera a západní imperialisty a tak dále.
0: Říká literární historik Eduard Burget K tomu je třeba dodat, že Josef Štefan Kubín se dožil 101. roku a za své dílo získal řadu ocenění. A to už je závěr našeho dnešního pořadu z cyklu 100 příběhů z protektorátu. Loučí se s vámi jeho autorka Milena Štráfeldová.